0: Kaffee. Man weiß halt, okay, die fünf Farmers sind damit drin. Und der schmeckt einfach nach Zimt, Orange, Milchschokolade, ist mega cremig. So, das ist ziemlich unterschätzt. Aber wenn man sich ein bisschen in Cupping reinfuchst, dann macht Kaffee auf allen Ebenen mehr Spaß. Liebe Anna, geh dir mal Erdbeeren kaufen. Du kaufst die Erdbeeren in Deutschland. Ich kaufe mir hier irgendwelche Erdbeeren, die eine der wenigen Früchte sind, die nicht so gut sind in Kolumbien. Und dann sage ich dir, sauer, astringierend. Und du sagst so, boah krass, mega saftig, süß. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen so.
1: Ihr Lieben, es folgt ein von vorne bis hinten super cooler Podcast. Wirklich ein richtig tolles Gespräch. Ich bin auch ein bisschen gerührt und so. Ja, Eigenwerbung für meinen Shop muss ich... Vorweg gar nicht unbedingt machen, weil wir quatschen da auch ein bisschen drüber und für euch noch der kleine Hinweis, dass ihr über den Link in der Podcast-Beschreibung mein Steady-Profil findet, wo ihr ein kleines Abo abschließen könnt. Das könnt ihr für einen Euro im Monat, das könnt ihr für 2,50 Euro im Monat oder ihr könnt mir natürlich auch super gerne 10 Euro im Monat geben. Ich freue mich über jeden einzelnen, noch so kleinen Betrag, der da drauf landet. Das motiviert mich tierisch weiterzumachen, aber wie noch beim letzten Mal, im Moment läuft das Podcast-Game und ich habe richtig Bock und bin im Flow. Und so kommen wir dann jetzt zu meinem aktuellen Gast, Nikolai Fürst. Er sagt, er hat keine Ahnung davon und keinen Bock auf Sales und trotzdem oder gerade deshalb fahren wir hier in Deutschland so auf seine Kaffees ab. Das liegt einfach daran, dass er Bock auf Kaffee und auf Experimente hat. Kaffeeentwickler. Und Kaffees entwickeln geht wohl am besten direkt an der Quelle. In Kolumbien, da lebt er nämlich, da experimentiert er an Rohkaffee im Röster und bei der Zubereitung, also eigentlich in allen Stufen, die der Kaffee so hergibt. Richtig aufregend. Ich freue mich total über diesen Podcast, über das Gespräch, ganz viel Spaß für euch.
0: mal über Espresso reden, über ja. äh, rausballern versus kalibrieren, was jetzt ja. eigentlich mehr Spaß macht.
1: <lacht> ja, genau. Also ich finde äh, rausballern auch mal voll geil. Ich vermisse das auch total, weil ich habe echt schon super lange jetzt nicht mehr irgendwie im Café gestanden und mal irgendwie so eine richtige Schicht gemacht und auch so mit Leuten geredet.
0: Das ist natürlich immer so. Alles ist perfekt. Man nimmt auf.
1: Voll. Um. <lacht> ja. Jetzt. Jetzt. Viel besser.
0: <lacht> Ausgezeichnet. Soll nur so leichte Hintergrundgeräusche von Beandro und Christian und von Kaffee sortieren?
1: Ja, das ist ja ganz nett.
0: Das ist gute Ambience.
1: Okay. Ja, voll, voll. Wir wissen, das ist. Ähm, äh, das Café jetzt im Moment komplett zu?
0: Naja, also theoretisch ja, so, aber wir sind immer noch in Kolumbien, das heißt, so man macht halt, also offiziell, so, wir sind bis 30. August jetzt erstmal noch in Voll-Lockdown seit 16. März. Wow. Ähm, ganz am Anfang war es ganz strikt, dann irgendwann wurde es ein bisschen aufgelockert, da durften dann zum Beispiel von dem Personal Ausweisendnummern, durfte dann 012 am Montag raus, äh, 345 am Dienstag und so weiter. Und so haben die das dann immer ein bisschen mehr gelockert. Dann irgendwann wurde angefangen, okay, ähm, nach zwei Wochen ähm, war es ein bisschen lockerer. Da durften dann wieder Bauarbeiter anfangen, ein bisschen zu arbeiten. Dann einen Monat später, was wurde dann geöffnet? Also es wurden halt immer mehr so, so Schritt, ähm, 2G, für Schritt. Genau, Schritt für Schritt geöffnet. Ähm, dann gingen die Zahlen jetzt wieder plötzlich mega hoch und jetzt sind wir gerade in einem 4 zu 3 Lockdown, das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch, ein Tag in der Woche darf eine Endziffer raus, also zum Beispiel, ich glaube es ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mhm. ähm, und Freitag, Samstag, Sonntag darf niemand raus, der nicht zu den 43 Ausnahmen gehört, die in, dem, in der Resolution stehen. Und das
1: ist so Gesundheitswesen, so Einzelhandel und so.
0: Mhm. Nee, das ist, das ist halt quasi so eine Verordnung, die der Präsident der Republik ausgerufen hat. Mhm. Und Wir sind aber Lebensmittelsektor, wir sind ähm, Primera Necessidad, so erstes Bedürfnis, Kaffee, mhm. Essen. Das heißt, für mich hat sich das noch gar nicht so wie eine Quarantäne wirklich angefühlt, weil ich halt dann einfach so den ersten Monat habe ich alles mit nach Hause genommen, bin halt einmal die Woche ins Café zum Resten gegangen. Und dann haben wir von zu Hause aus im Kaffee verschickt, also Kaffeetüten. Mhm. Dann haben wir Schritt für Schritt angefangen. Dann bin ich wieder öfter ins Café gegangen. Dann kam, haben irgendwelche Leute mich angeschrieben, so, hey, bist du im Café? Keine Ahnung, mir fällt die Decke auf den Kopf. Halt so bekannte Freunde, die kommen dann vorbei. Und jetzt sind wir quasi so ein Mini-Coworking für Freunde. Und mhm. Resten verpacken Cafés und Genau, wir haben ein paar Freunde, die machen so alle ihre Geschäftsgeschenke ähm, von hier. Und genau, die verschicken dann Kaffee, Schokolade, Tassen, alles Mögliche. Und in Deutschland, meine Familie und Freunde bestellen auch Kaffee von uns. Ich arbeite ganz viel so an der Webseite, dass der Webshop besser wird. Und wir haben jetzt auch mal drei Tonnen grünen Kaffee losgeschickt. Und sind halt quasi jetzt von Montag bis Montag im Kaffee. Vorher hatte ich vier Mitarbeiter, jetzt habe ich gerade nur einen. Mhm. Ähm, aber die Straßen sind halt komplett leer. Es kommt vielleicht alle zwei Tage, kommen mal ein bis zwei Personen Laufkundschaft vorbei. so mhm. Takeaway, aber es gibt eben noch so Lieferdienst, der heißt hier in Kolumbien Rappi, das ist so wie Uber Eats. Und das explodiert gerade voll in Kolumbien. Also so, aber es ist halt voll krass, weil es gibt halt 50 Prozent, haben die Arbeit verloren und sitzen jetzt einfach daheim von denen, die halt überhaupt eine Arbeit hatten. Und die andere Hälfte muss halt jetzt doppelt bis dreifach so viel arbeiten. Und bei denen geht es halt voll ab. Und bei den anderen, ich weiß echt nicht, wie die irgendwie die Mehrheit der Menschen hier überhaupt überlebt. so.
1: Ja, gibt es irgendwie Unterstützung finanzielle? Also weil hier gibt es ja so ein äh, Corona-Notpaket. Also wir müssen da jetzt auch nicht so voll ins Detail gehen. ne? Also
0: also die, natürlich so die, der Bürgermeister von Medellin, der brüstet sich, ähm, weil die ersten Monate war Medellin so Vorzeigestadt ähm, und da gab es dann auch so ein paar Hilfslieferungen von Lebensmitteln und so, aber eigentlich Sozialstaat ist in Kolumbien nicht. Ähm, ich habe halt gehört, keine Ahnung, so hey, ich habe einen Onkel, der irgendwo in den USA lebt, der hat uns Geld geschickt, darum überleben wir jetzt diesen Monat. Oder, mhm. keine Ahnung, Leute lassen sich dann Monate von ihren Rentenbeiträgen auszahlen. Das läuft hier auch so ein bisschen anders. Ähm, Leute, denen gekündigt wurde, also wenn hier ist es so, wenn ich jetzt einen Angestellten kündige, dann muss ich dem Indemnisation und Liquidation zahlen. Das ist quasi so Entschädigung und Auszahlung und wenn ein Angestellter kündigt, dann zahlt man dem quasi nur eine Auszahlung. Das ist quasi, ich glaube, es ist pro Jahr einen Lohn. Also wenn die jetzt zehn Jahre bei dir gearbeitet haben, dann würden die zehn Gehälter bekommen.
1: Ach, so was wie eine Abfindung oder so.
0: Genau, Abfindung. Mhm. Genau. Okay. Genau. Aber wenn du ihnen kündigst, dann würden sie quasi zehn Monate Abfindung bekommen und zehn Monate noch so Auszahlung. Ah ja, das ist ja erstmal nicht schlecht. Natürlich. Mhm. Äh, so, ich glaube, man muss das erst zahlen, wenn Leute länger als zwölf Monate bei dir arbeiten. Und deswegen machen viele so elf Monate, ich kündige dir den Vertrag.
1: Ah, super schön, so für die Sicherheit.
0: Super, ausgezeichnet. Nee, keine Ahnung. Wir haben ähm, bei allen Angestellten eigentlich immer unbegrenzte Verträge. Also ja. ich finde, das ist halt auch Quatsch. Das ist Quatsch für dir und das ist auch Quatsch für mich.
1: Ja, du willst ja Mitarbeiter haben, die, also die sich auch an dich binden. Die halt dementsprechend dann... Äh auch Arbeit leisten, weil sie sich halt zu, dem, zu deinem Unternehmen ja. verbunden fühlen.
0: Ja, das ist hier schon krass. Ohne, ohne den Witz, so, was Leute hier teilweise arbeiten und auch... das Hier ist halt voll krass, eine 48-Stunden-Woche ist völlig normal. Mhm. Aber du sitzt halt auch mal easy eigentlich 40 Stunden rum. So, Du könntest halt viel effizienter sein, aber... Warum? <lacht> So, es ja. wird halt schlecht delegiert, es werden viele Leute eingesetzt, aber es ist halt auch oft die Einstellung so, ich bin jetzt hier auf Arbeit, die zahlen mir eh einen Schrott, ich mache genau das, was die mir sagen. Und wenn du dann einen Chef hast, der fünf Angestellte hat, der jetzt nicht so die Delegierung, das Delegierungsgenie ist, dann hast du halt mal fünf Leute da sitzen, die putzen dann halt zum elften Mal die Bar. So, ja. das ist dann. Am Anfang ist es auch immer schwierig für Leute, wenn die dann anfangen, hier zu arbeiten. Ich zahle Ihnen besser, aber ich verlange halt auch eine Million mal mehr als normalerweise. Dafür lernen Sie halt auch viel. Zum Beispiel der Leandro, den ich dir vorhin vorgestellt habe ähm, oh. oder gezeigt habe, der Hallo gesagt hat. Ja ja. Ähm,
1: das habe ich übrigens gehört. Hat
0: schon vier Angebote bekommen. Die haben ihm teilweise das doppelte Gehalt angeboten und er ist so, noch nö, kein Bock. Hier lerne ich voll viel. Mir geht's gut. Die Kaffees sind voll geil. Ich stehe dahinter. Keine, so Kein Interesse.
1: Ja. Und das ja, ist halt cool. dann
0: schon auch so krass. Cool.
1: ja, ja.
0: Genau. Ich werde jetzt auch ähm, nächste Woche nach Bogota gehen, dort ein Rest- und Cupping-Training geben und habe ihn gefragt, so, hey, soll ich dann, keine Ahnung, sollen wir jemanden suchen, der dich unterstützt? also alles cool, zwei Wochen, das schaffe ich schon. Das heißt, er schmeißt jetzt zwei Wochen alleine den Laden.
1: Ach ja, geil. Aber also, es ähm, also ist ja kein Kaffeebetrieb, ne? Aber er macht dann, also röstet er auch?
0: Ähm, er ist gerade dabei am Lernen. So. Ja. Ähm, aber er macht zum Beispiel, wenn Bestellungen kommen von FedEx oder also halt international hat er jetzt mhm. gelernt, wie das geht. halt also Hier in Kolumbien verschicken uns, kommen ja trotzdem halt ein paar Leute so zum Coworken. Dann sind wir ja. bei Rappi jetzt seit dieser Woche. Das heißt, ähm, er kocht, er macht Banana Bread, äh, Croissants, alles Mögliche. Und genau
1: so. Ja. Macht auf, macht auf. ja, cool. Und äh, wie, läuft, äh, wie oft läuft der Röster so? Wenn du ja sogar international so gerösteten Kaffee verkaufst.
0: Ein, zwei, maximal dreimal die Woche. Aber eher so ein bis zweimal. Also wir sind ja auch noch ziemlich klein. Ich glaube, wir rösten im Monat so 300 Kilo. 300, 350.
1: Ja, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Seit wann gibt es den Laden? Sag mal, wie er heißt. Desarrolladores
0: de Kaffee. <lacht>
1: Okay, cool. <lacht> Seit wann gibt es den
0: Laden? Ähm, den Laden haben wir im Mai 2018 aufgemacht.
1: Sag nochmal, genau. was hast du es gerade übersetzt?
0: Kaffeeentwickler. Hm. So war die Idee quasi mal entstanden. Ähm, ich habe mit Freunden oder hatte so Geschäftspartner, mit denen habe ich zusammengearbeitet und wir waren in dem Barrio, das heißt Barrio La Sierra, das war eines der gefährlichsten Barrios in Medellin. Und dort gibt es ein paar Kaffeebauern, die Land besetzt haben und einfach Kaffee gepflanzt haben. Und mit denen haben wir angefangen, ähm, Aufbereitungsprozesse zu machen. Und dann sind meine Geschäftspartner nach Belgien. Ich habe dann gesagt, so, hey, wir machen jetzt mal einen Honey, wir machen mal einen Natural. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir probieren einfach mal. Hab habe halt im Internet gelesen, Artikel gesucht, alles Mögliche. Und haben dann ausprobiert, geröstet, gekappt. Hm, nee, doch nicht so geil. Machen wir doch ein bisschen anders. Und dann halt immer so rumgespielt. Und dann bin ich mal auf eine Kaffeemesse in Bogota geflogen und habe mit meinem Dad ewig lang gequatscht zu so meinem. Papa hat eine Firma, die machen technische Handbücher, also so technische Dokumentation, Handbücher. Ähm und dann haben wir voll lang gequatscht und ich habe ihn gefragt, So, ey Papa, was schreibt man eigentlich auf so eine Kri also auf so eine Visitenkarte? Ich habe keine Ahnung. Er so, ja, was machst du denn? Dann haben wir voll lang drüber geredet und ich so, ja, eigentlich ist die Idee nicht so Coffee Hunting, weil das finde ich irgendwie so... Axt und Keule durch die Savanne rennen. Eigentlich finde ich es cool, so Kaffees zu entwickeln. Also, ja, wie heißt ein Kaffeeentwickler auf Spanisch? Und so ist dann Desarrolladores de Café entstanden. Dann natürlich weil der Name, also so, ich finde Namensfindung immer ganz schwierig. Voll. Und darum bis jetzt hat sich das noch nicht geändert. Wir haben jetzt so, wir benutzen jetzt für den Shop zum Beispiel DDC, weil das einfach jeder sagen kann in jeder Sprache, aber genau. So. Ja,
1: aber also äh, der Name funktioniert ja trotzdem. Ne? Also weil ich würde jetzt sagen, hier so in, äh, in Deutschland, wenn man ihn liest, vielleicht auch wenn man ihn nicht aussprechen kann, ähm, man kennt ihn. Also wenn du den jetzt einfach ändern würdest oder zum Beispiel, sage ich mal, deinen Instagram-Namen oder so äh, in DDC ändern würdest, dann würde der Zusammenhang ja fehlen. Du kannst ja. dich ja nicht mehr einfach ändern. Das ist jetzt nee, eine
0: Marke. Ich habe auch ewig lang, äh, Wir haben ewig lang auch darüber diskutiert mit meiner Schwester und meinem Date, weil die natürlich sagen, hey, es ist das voll sperrig und so. Und ich habe so, also, nee. Bis ich irgendwas habe, wo ich sage, das ist so krass. Das mhm. ist jetzt so perfekt. Aber das ist halt extrem aussagekräftig. Also dann hatten wir halt die Diskussion, ja, aber ihr seid ein Café, ihr seid ein veganes Restaurant, ihr seid eine Rösterei, ihr gebt Schulungen, ihr macht Export. Und da fehlt ja voll viel.
1: Findest ja. du? Findest du das auch, dass da voll viel fehlt?
0: Ja, zum Beispiel Restaurant ist halt gar nicht dabei. Kaffee hm, ist natürlich, naja, Kaffeeentwickler ist alles Mögliche oder kann alles Mögliche sein. Aber ja, nee, also bis jetzt habe ich auch noch nicht gesagt so, oh, bis jetzt hatte ich noch nie die Lust, mir mehr Gedanken über den Namen zu machen, weil ich fast sicher bin, dass es schwierig ist, was Treffenderes zu finden. Und eben, äh, was du sagst, so viele Leute haben das schon mal gehört, haben das schon mal gelesen. Das ist so, ja, dieser komische Name aus Kolumbien. So.
1: Ja, das, war schon. das macht doch der Nikolai, oder? Ja, ja, genau. Ah, der, ja, ja. Okay, weißt du Bescheid. Ähm, exportierst du viel äh, Kaffee auch nach Deutschland oder überhaupt äh, sonst wohin auch?
0: Also eigentlich war unsere, also so der Fokus ist, ich will, dass leckerer Kaffee in Kolumbien getrunken wird und ich will auf die Farm gehen können und will mit Fermentation rumspielen. Das ist so ähm, der erste Step gewesen. Dann irgendwann haben ein paar Kompels gesagt, so, ey, es wäre ja doch voll cool, Kaffee von dir zu haben. So der Markus Geibel von der Kaffeewerkstatt Kucher war der Erste, der gesagt hat, so, ich finde es voll geil, was du machst, ich kaufe dir Kaffee ab. So Ich hatte keine Ahnung, wie man Kaffee verschickt. Ich habe keine Ahnung, wie der zu ihm kommen soll. Und dann haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall, machen wir. Dann habe ich mich halt umgehört, habe dann einen Exporteur gefunden, der den Kaffee mitgenommen hat. Und dann bis dieses Jahr war es jetzt immer so, ich habe halt ein paar Leute, die ich kannte, denen davon erzählt, wenn die gesagt haben, so ey, finde ich voll cool. Dann haben wir quasi gesagt, so ja, okay, in die und die Richtung soll gehen. Oder die haben mal ein paar Samples probiert. Ein paar Leute haben auch gemeint, so nee, es braucht da kein Sample, alles cool. Und dieses Jahr haben wir jetzt das erste Mal drei Tonnen unvorverkauft verschickt. Die kommen jetzt auch... Mitte, Ende August an. Mhm. Und dann müssen wir jetzt noch zwei Tonnen davon verkaufen.
1: Mhm, interesting. Sind das ganz viele unterschiedliche Kaffees?
0: Ja, das sind, glaube ich, so 13 Lots mhm. noch verkauft. Und das ist das sind alle Kaffees, die ich selber feiere, weil ich hätte keinen Bock, irgendwie so, ja, der, das ist Kaffee, so kauft ihr den. Boah, ähm, ja. oh, voll cool, bei dem Kaffee haben wir dies und das gemacht. Und das sind eigentlich alle alle experimentelle Aufbereitungen, außer einer. Das ist so ein, der heißt San Sancocho San ist eigentlich so ein Eintopfessen hier, weil okay. das sind fünf Farmer zusammen. Äh, die haben ihren Kaffee getrennt aufbereitet, aber zusammengemischt. Das ist so krass. Ich habe noch nie so einen konsistenten äh, regionalen Kaffee irgendwie getrunken. Und man weiß halt, okay, die fünf Farmer sind damit drin. Und der schmeckt einfach nach Zimt, Orange, äh, Milch, Schokolade. Ist mega cremig. Und das war dann so, okay, der ist cool für Leute, die irgendwas für einen Blend suchen. Und der Rest ist alles Mögliche. Von Castillo bis Pink Bourbon, Typica, Fava Tavi. Alles durchgemischt. Und genau.
1: Macht ja, ich, mega Bock. Äh, hier, äh, die Günthers in Freiburg, die äh, haben auch äh, Kaffees von dir. Und ich habe äh, ja. diesen Monat für den Shop, für die, äh, die Podcast-Leute auch ein kleines Set zusammengestellt. Da ist auch einer von dir dabei. Also Pech für alle, die cool, das ja. jetzt hören und das Set nicht gekauft haben, was man nur vorbestellen konnte. <lacht> äh, der äh, Bana, Bananera.
0: Bananera, ja.
1: Ja, ah, ich bin super gespannt auch. Also das jetzt ähm, auf dem Weg zu mir. Äh, ich Voll hoffe, der cool. kommt morgen an.
0: Die Janine hat ihn gekappt. Die ja. haben hier nämlich mal vier unterschiedliche Kaffees geschickt und Janine hat gemeint, das ist ihr Lieblingskaffee gewesen auf dem Tisch.
1: Ah, okay, ähm, ja, liebe Grüße an Janine auch. <lacht> ja, cool. Und ähm, es haben sich auch einige Meisterschaftsteilnehmer, die es dann ja jetzt dann doch nicht gab, auch bei dir gemeldet, ne? Und ähm, also das Interesse an deinen Kaffees ist schon hier da.
0: Cool, das ist schön zu hören.
1: Und das ist
0: ja, doch echt. Ich, ich finde, doch es wird mehr, aber es ist extrem schwierig. So, ich bin halt, ich bin Anthropologe. So, mein Hintergrund ist jetzt nicht irgendwie so Sales und Marketing. <lacht> und genau, da habe ich auch, ähm, oder da sind wir gerade dabei oder quatschen halt mit Leuten, die sich da ein bisschen besser auskennen, ähm, weil wir eigentlich keine Ahnung von Verkauf haben. So. Wir machen mhm. das halt, weil wir Bock drauf haben, ähm, machen auch nur Kaffees, die wir halt lecker finden. Es ist auch zum Beispiel, wenn ihr hier in der Resterei sind, einen Kaffee rösten und dann sagen, der ist nicht so gut, so, dann wird er halt nicht verkauft, dann verschenken wir den halt an irgendwelche Leute. Ähm, aber genau, so, wir sind da ja. ein bisschen.
1: Bester. So, es ist halt
0: eher leidenschaft als, ähm, jo, ich kaufe mir jetzt eine Tonne Kaffee, möglichst billig und verkaufe sie möglichst teuer, so.
1: Ja, das Coole sind auch Leute, Füße, so, das label Leute.
0: Ja, das sind halt Leute, so, die kommen dann hier vorbei und sagen so, ey, du bist nicht reich, weil du keinen Bock drauf hast. Und ich sage, so, das ist halt überhaupt kein Anspruch, keine Ahnung. Yeah. Ähm, wir verkaufen auch die Kaffees und sagen dann, okay, guck, das kriegt der Kaffeebauer, das kostet die Logistik, ähm, das ist der Gewinn und den Gewinn, den splitten wir dann 50-50. So. 50-50 mit wir wem? Ihr
1: alle untereinander. Mit dem Kaffeebauer. Ach so, mm -hmm. also. Ja.
0: Hälfte Desarrolladores und Hälfte Kaffeebauer. Ja, so. geil. Und je teurer wir es quasi schaffen, den Kaffee zu verkaufen, desto mehr kommt halt auch auf der Farm mit an.
1: Ja, genau. Und von dem
0: Gewinn, der bei uns ankommt, zahlen wir dann halt, ich versuche mindestens einmal im Jahr auf jede Farm zu fahren, eigentlich eher öfter, dieses Jahr eher weniger. Mhm. Ähm, genau, dass wir halt quasi auch immer gucken, so ey, was brauchst du, wo fehlt's, was können wir ausprobieren, welche Aufbereitungsart wäre jetzt denn mal cool. Ist auch witzig, zum Beispiel, ein Kaffee, mit dem nehmen wir jetzt bei dem Wettbewerb von den Kaffeemachern teil. Es mhm. war so ein Unfall. es <lacht> war ein Missverständnis. Und es ist aber mega gut, äh, mega gut gewesen. Ich habe dem Kaffeebauern gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Kaffee, wir lassen den erstmal trocken fermentieren in der Kirsche, lassen den ein bisschen heiß werden, dass es quasi fruchtig, alkoholisch wird, ein bisschen funky. Dann fermentieren wir ihn in Wasser weiter, um ein bisschen mehr Körper und ein bisschen mehr Süße zu erhöhen. Dann machen wir noch mal eine anaerobe Phase am Ende für 72 Stunden. Und es waren dann, werden dann, keine Ahnung, 180 Stunden oder so insgesamt gewesen. Und er hat aber den Kaffee von Montag zum Beispiel genommen, hat ihn dann Montag, äh, Dienstagmorgen und Nachmittag in die Sonne gestellt, ihn dann gemischt mit der Ernte vom Dienstag, dann Mittwoch, Vormittag und Nachmittag in die Sonne gestellt, dann mit der Mittwochsernte gemischt. Am Donnerstag zusammen gefloatet, also so in Wasser die Unreinheiten entfernt. Dann ist Wasser entfernt und dann noch 72 Stunden anaerob ähm, weiter fermentieren lassen. Dann zum Trocknen ausgelegt und noch den Saft von der Fermentation quasi auf die Kirschen drauf. Und das ist halt so äh, uh.
1: mega <lacht> Geil.
0: War dann so, genau. Das hat dann richtig Bock gemacht. Ist so auch der Lieblingskaffee von Lernbrot gerade. Ist halt mega intensiv. Ist halt. Krummig, Mango, süß, würzig, wild. Wild. <lacht> und sowas macht halt Teufel. So, ja. Wenn man halt mit solchen Sachen rumprobieren kann. Ich meine, wir können dann, am Anfang machen wir immer so 20 Kilo grünen Kaffee. Das heißt, ähm, ungefähr 100 Kilo Kaffeekirschen. Und dann steigern wir das langsam, wenn es gut ja. ist.
1: Also mit 100 Kilo, das ist ja aber auch schon äh, ordentlich, oder? So zum Mal ausprobieren. Ja, was
0: es ist 1 zu 5, aber es ist halt oft so, oder ich finde, ein Problem ist auch oft, wenn man quasi Samples analysiert, du hast den Kaffee, ähm, der wird trocken, wenn du ihn dann gleich milzt und röstest, dann schmeckt er meistens nicht so gut, gerade Naturals und Hon Honeys brauchen eher so eine Ruhephase, wo quasi die Wasseraktivität sich stabilisiert, genau, und dann, dass man quasi so ein paar Röstungen mal machen kann und dann kann man wirklich sagen, so okay, das taugt was, oder nee, definitiv, ja. das kann nichts. Ähm, wenn wir uns ganz unsicher sind, dann machen wir 5 Kilo, dann hat man ungefähr 800 Gramm grünen Kaffee. Also es ist so 1 zu 5 von Kirsche zu Parchment und dann verliert man ungefähr 20 Prozent noch von Pergamino zu grünem Kaffee.
1: Ja, und ja, okay, ja, das verstehe ich. Aber sag mal, wie ähm, in was für einem Umkreis sind denn die äh, Farben so von dir aus gesehen jetzt, wenn du sagst, Bis du ähm, willst so mindestens
0: bis 24 Stunden per Bus entfernt.
1: Ah, also das ist so,
0: die, die am weitesten weg sind, sind in Pitalito und San Adolfo. Das ist unendlich weit von Medellin. So hier ist zum Beispiel von, von Medellin nach Bogotá sind es, glaube ich, 300, 400 Kilometer und es dauert einfach, wenn du richtig schnell fährst, äh, acht Stunden. <lacht> so Du fährst dann einmal eine Antenkette runter, dann ist flachland und dann wieder eine Antenkette rauf. Ja. Und halt mega Serpentinen. Genau. Zwei Farmen sind hier in Medellin. Also die sind 20 Minuten vom Shop entfernt. Zu denen gehe ich natürlich äh, ungefähr einmal im Monat. so Hey, alles cool bei euch. Was machen wir jetzt? Ja. <lacht> genau. Gibt es was der Neues? Eine, der Farmer zum Beispiel, den auch der Stefan in Mokuska hat. Ähm, also Kaffee von dem, der heißt Jose David. Der ist auch so in unserem Alter probiert auch immer eine Million Sachen aus, ähm, genau, mit dem treffen wir uns auch so voll oft.
1: Ja, ja, cool. Ähm, und wie hoch ist der Anteil, den ihr da in, in Kolumbien verkauft? Also, weil du sagst ja, du wolltest ja eigentlich gar nicht wirklich Kaffee exportieren. Das ist irgendwie so, als ja, Nebenprodukt passiert.
0: <lacht> genau, es ist halt so, eigentlich ist es halt nur, okay, eigentlich habe ich Bock, ähm, Kaffee zu entwickeln, auf die Farm zu gehen, ähm, und Kaffee zu rösten, wenn es halt nicht eine Tonne vom gleichen Kaffee ist. Genau, da haben wir vorhin auch kurz geschnackt, dass so Routine ein bisschen schnell langweiliger wird. Wie gesagt, wir rösten hier im Monat halt so um die 300 Kilo und ich schätze 50 bis 80 Kilo ist für, für Freunde in Bogota, die auch so eine Online-Marke haben, die quasi mhm. für die suchen wir die Kaffees aus, rösten, sagen, hey, der schmeckt so und so, ähm, Schimpfen Sie, wenn Sie dann Textur statt Körper sagen. Äh, <lacht> genau. Ähm, und für uns resten wir so vielleicht 150 Kilo im Monat. Genau, also halt mit dem Kaffee. Ich glaube, wir sind unsere besten Kunden. Hier im Kaffee. Und, Ihr seid eure genau, besten Kunden. Genau. Wir sind unsere Ihr trinkt besten Kunden. Wir trinken den
1: meisten Kaffee. Kaffee.
0: Ich glaube, wir trinken richtig viel Kaffee. <lacht> ähm. Genau, und dann halt noch Freunde, Bekannte und international. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jeden Tag Felix eine Tonne Kaffee bei uns abholt. Meine Tante hat zum Beispiel neulich acht Kilo Kaffee verkauft an Freunde und Verwandte und hat mir ganz Geheim. stolz erzählt, ey, am Anfang fand ich deinen Kaffee richtig schlecht, war einfach nur sauer, aber ich glaube, mittlerweile weißt du besser. Und mittlerweile verkaufe ich ihn so mit Stolz und ich so, ah, du bist süß. <lacht>
1: Meinst du, mittlerweile röstest du besser oder ähm, hat sich der Geschmack verändert? Oder sie hat sich dran Ja, man weiß es nicht.
0: Also natürlich versucht man immer besser zu rösten, aber keine Ahnung, ob das jetzt so krass unterschiedlich ist. Ich glaube, ja, man kriegt selber halt auch nicht so mit. Ich meine, immer wenn, man, wenn ich röste, trinke ich halt den Kaffee danach. Aber es ist jetzt nicht so, so oh, jetzt vergleiche ich mal im Vergleich vor drei Monaten, wie der Kaffee dann war.
1: Ja. Wir versuchen ja natürlich
0: ist. immer so: Der war jetzt ein bisschen astringierend oder das letzte Mal war er ein bisschen süßer oder wie kann ich jetzt ähm, den Airflow besser steuern? Zum Beispiel neulich haben wir einen Versuch gemacht, da habe ich alle Kaffees relativ ähnlich ähm, geröstet, aber mit unterschiedlichem Airflow und habe festgestellt, bei niedrigerem Airflow waren sie also ich habe da wir den Rest aus Deutschland importiert haben. Und hier eine andere Spannung ist, musste ich mir einen Frequenzwechsler für einen der, also für den Airflow-Motor kaufen, weil wir haben den angemacht und es klang, als wir den UFO abheben. Also der hat wegen den Hertz viel schneller gedreht. Mhm. Und genau, jetzt habe ich quasi einen Frequenzumtrichter installiert und habe dann einmal mit 62 Hertz die Kaffees geröstet und einmal mit 59 59 ist ein niedrigerer Airflow. Und da haben wir gemerkt, die sind viel ja. crispier, brighter, ähm, genau, sind viel spritziger. Und die anderen haben ein bisschen mehr Körper, sind ein bisschen süßer und haben ein bisschen milchigere Noten. Spannend. Also
1: Ja, voll. Leiter also du äh, spielst nicht nur mit den, äh, mit den Kaffees bei der ähm, Aufbereitung und sowas rum, sondern auch äh, beim Rösten.
0: Genau, bei allem... Vorhin haben wir auch kurz über Espresso gequatscht und ich finde es zum Beispiel voll geil, morgens anzukommen und sagen, okay, ich kalibriere jetzt den Espresso mal 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4 und suche mal, welche Intensität für, welchen, also für den Kaffee heute am besten ist. Und dann quasi noch ähm, mit Pre-Infusion, mit Mahlgrad, Temperatur lassen wir eigentlich immer so heiß wie möglich. Genau, und das, finde ich, macht mega Bock, weil man dann quasi sagen kann so, hm, der Kaffee schmeckt ein bisschen... Nach Orange, nach Honig, nach, keine Ahnung, ähm, Jasmin. Und dann quasi suchen, so welches Attribut bei welcher Zubereitungsart am besten im Vordergrund steht.
1: Und wie ihr den Kaffee an dem Tag dann auch haben wollt?
0: Genau. Es ist dann ja. oft so, manchmal ist der Espresso mega intensiv und dafür äh, sehr süß. Manchmal ist er einfach mega blumig, aromatisch, dafür 65 Gramm Espresso aus 18 Gramm Kaffee. Genau. Und da spielen wir einfach rum. Und das macht Bock.
1: <lacht> ja, mir nicht so. Haben wir eben schon kurz geklärt. <lacht> ja, wobei, also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Das Ding ist ja auch, wenn, äh, wenn man das irgendwie in einem Team zusammen macht oder wenn man es wirklich täglich macht dann und, ja. und auch mit eigenen Kaffees, dann gibt einem das ja auch mehr. Ne? Also wenn ich das jetzt hier alleine bei mir in der Küche mache, morgens mit ja. meinem Kaffee, ähm, ist halt was, was
0: anderes. Espresso reinballerst, ja klar, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, das stimmt schon. Nee, wir machen hier, ich sage auch zu den Leuten, die bei mir arbeiten, immer so, du kannst den Kaffee nehmen, auf den du gerade am meisten Bock hast. Weil nur dann macht auch Kalibrieren halt wirklich Spaß. Wenn es halt jetzt so ist, guck mal, wir haben hier einen Kaffee, der ist uns ein bisschen zu dunkel für Filter geworden. Äh, schmeiß ihn mal kurz in die Espressomühle. So, dann, mh, der ist ein bisschen rauchig. Mh, wie kann ich das verstecken? So. Hier ist halt manchmal so, oh, ich hatte heute Bock, den Natural Geisha äh, als Espresso zu trinken und hau halt ich dann den rein. Oder mal, oder mal den Bourbon. Ich meine, hier ist halt auch hier ist schon einfacher, als jetzt irgendwie in Deutschland, keine Ahnung, für 60 Euro einen Kilo Kaffee zu kaufen und den dann mal zu kalibrieren für 60 Euro. Ähm, aber ja, so die Idee ist halt, dass die Leute wirklich Sachen verkaufen, hinter denen sie halt stehen und Bock haben. Und dann ja. ist es auch voll oft, hey, guck mal, heute ist ein Katura aus Jericho und der schmeckt so und so und voll geil. Den haben wir jetzt ein bisschen länger gemacht, damit da ein bisschen floralere Noten mit im Vordergrund stehen.
1: Ja, geil. Macht ihr denn mehr Espresso oder ähm, also du hast mir auch die Brewbar gezeigt, also ähm, die Filterkaffee. Ich.
0: Also ich glaube, für einen Spezialitätenkaffee machen wir extrem wenig ähm, Milchkaffee. Wir hatten bis jetzt auch immer Kuhmilch und Mandelmilch in Espresso, so also es war das einzig nicht-vegane im Sortiment. Aber genau jetzt, wenn die letzten Kuhmilchpackungen ausverkauft sind, glaube ich, werden wir nur noch Mandelmilch haben. Ähm, wir wollen ja keine weiteren Pandemien und Lockdowns provozieren. Ja. Und das wird auch tatsächlich ziemlich gut angenommen. Also viele Leute, wenn man denen anbietet, so, hey, hast du Bock auf Kuhmilch oder Mandelmilch? Die meisten sagen hier mittlerweile Mandelmilch. Und ja. Warum Mandelmilch auch...
1: als Alternative?
0: Hier gibt es keine Hafermilch. Ähm, hier gibt es halt Sojamilch. <lacht> Und das ist eigentlich der Grund. Kokosmilch. <lacht> ähm, ja, eigentlich, so, ich habe Oatly voll oft schon angeschrieben, so, hey, schick mal Hafermilch nach Kolumbien, wäre voll gut. Ähm, genau, ich, So, wir machen manchmal Cashewmilch. Das Problem ist, wenn man Nussmilch selber macht, dann muss man das halt fast stundenlang absieben, dass es quasi wirklich keine Rückstände hat, sonst ist es so ein bisschen sandig. Sandig. Genau. Mhm. Und so aber eigentlich ist selbstgemachte Cashewmilch oder Mandelmilch leckerer, aber aus Faulheit oder Effizienz ist es besser einfach, die Milch zu kaufen. Und die beste Alternative, die, die wir hier gefunden haben, ist eine Mandelmilch. Ironischerweise ja. die billigste, also von so einem billig Discounter, aber die lässt sich super schäumen, schmeckt super gut und schmeckt nicht komisch, bitter, sauer.
1: Ja, ja. ja Mandelmilch ist ja auch echt ganz, also hat ja so eine geile Süße, die oft äh, richtig gut mit Espresso äh, geht. Ja. Ja. Und Hafermilch importieren wäre jetzt auch ein bisschen dämlich eigentlich, ne?
0: Also, wäre geil für den Geschmack. aus USA importiert so. Ja. Okay, könnte hier ja auch eine Plant aufbauen.
1: Ja, ich äh, gebe den Podcast weiter an, äh, an Marike. Können die ja mal drüber sprechen.
0: Ausgezeichnet.
1: Ja. Ähm, ja, aber äh, willst du mal erzählen, wie du überhaupt dazu kommst, in, äh, in Kolumbien da einen Laden aufzumachen und nicht hier in Deutschland?
0: Die. Ich versuche es möglichst kurz. Also, ich komme aus Nürnberg, ähm, habe in Wien studiert, in Österreich. Dort bin ich auch mit Spezialitätenkaffee in Berührung gekommen, weil an der Uni gab es einen Kaffee, das hatte freie Preise. Und die haben immer gesagt, zahl, was dir ein guter Kaffee wert ist. Und dann habe ich mal gefragt, so, warum habt ihr eigentlich zwei Mühlen? Und dann sagen die so, ja, wir haben eine Mühle mit so einem Standardblend, der quasi, wo wir versuchen, dass der Kaffee halt möglichst wenig Säure hat, möglichst viel Körper, nussig, schokoladig. Und wir haben einen, im saisonalen Kaffee. Also so, es ist dann, der kann blumig sein, der kann spritzig, fruchtig sein, der kann weinig sein und alles mögliche. Nicht so krass. Und das ist alles, wie passiert es denn überhaupt? Und alles Was mögliche. Habt ihr da und reingemacht, ich gemacht,
1: das. dass das so ist. <lacht>
0: genau. So kann, kann ich da noch ein bisschen Karamell und Vanille und Sojamilch haben. Nee. Ähm, die hatten auch nur Kuhmilch, die haben auch nur Aeropress, V60 und Espresso gehabt. Sie, die waren wirklich so mega minimalistisch, Kaffee Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, Kaffee ist ja eigentlich ziemlich cool. Ich habe vorher, bevor ich studiert habe, ähm, in einem veganen Restaurant gearbeitet. Fand also auch Gastro eigentlich ganz nice. Dann habe ich einen Austausch hier in Bogota gemacht, weil ich Spanisch lernen wollte neben der Uni. Ähm, Was hast du studiert? Äh, Kultur- und Sozialanthropologie.
1: Mhm. Okay, ja. <lacht>
0: Genau, dann bin ich nach Bogotá. wollte eigentlich ein Semester an die Uni gehen. Die Uni war dann so extrem gut, dass ich ein Jahr geblieben bin. Ähm, dort habe ich dann natürlich auch viel mehr noch über Kaffee gelernt. Ähm, neben der Uni gab es ein Café, wo das Wi-Fi gut war, wo ich dann quasi mit Freunden und Familie quatschen konnte. Dann irgendwann sind wir drauf gekommen: Ja, ich studiere Anthropologie. Ja, der Besitzer, der hat auch Anthropologie studiert, und der hat dann gesagt: So, für ihn ist arbeiten, also ist mit Kaffee zu arbeiten, wie eine Mikrorevolution. Man ändert nicht die ganze Welt, aber die Welt von ein paar Bauern, von den Pflöckern, von den Familien und so. Das findet er eigentlich ziemlich cool. Und ich so, boah, krasser Ansatz eigentlich. Und dann hat er mir halt noch so die Idee erzählt, ja, meine Cafés sind alle von einem Dorf. Da, wo ich auch eine kleine Farm habe, aber ich kaufe auch Kaffee von den Nachbarn. Und genau, das fand ich ziemlich cool. Dann bin ich eigentlich zurückgekommen mit dem Ziel, in Wien Kaffee aufzumachen. Dann haben wir auch, keine Ahnung, 20 Lokale angeschaut. Und es war dann so, okay, 150.000 Euro Ablöse. Und wir so, puh, hm. das ist schon
1: Ja, klar, kein Ding. Easy.
0: Ähm, ja, wir haben gesagt, okay, wenn wir alle unsere Spanitze zusammennehmen mit meinem besten Kumpel damals ähm, und dann noch einen Kredit bei der Bank nehmen oder so, könnten wir maximal so 90.000 Euro investieren. Mit Kaffeemaschine, mit dem ersten halben Jahr kaum Einnahmen, alles mögliche, Miete, bla bla bla. Und dann ist natürlich 150.000 Euro Ablöse so mittelgut. Mhm. Aber er hat dann gesagt so, ja, ich habe keinen Bock mehr. So, mir ist es zu blöd. Ich so, ja, aber ich habe schon Bock mit Kaffee zu arbeiten. Dann habe ich so ein bisschen ähm, bei meiner Familie im Familienbetrieb mitgearbeitet im Büro. Und habe dann entschlossen, okay, ich gehe einfach mal nach Kolumbien und schaue, ob ich Bock habe, dort einen Kaffee aufzumachen und was das kostet und alles Mögliche. Und genau, dann bin ich so ein paar Mal hin und her geflogen zwischen Kolumbien und Deutschland, zwischen Reisekasse wieder auffüllen und äh, überlegen, ob ich da wirklich sein will. Und bin dann eben in die Aufbereitung und so reingerutscht, fand es cool. Und ja, habe dann das Kaffee aufgemacht. Bisschen später, aber...
1: Ja, witzig. Hast du denn irgendwo ähm, so richtig in einem äh, Café, also in einem Specialty-Café, auch gearbeitet? Nö. Nö. <lacht> <lacht> Wo hast also, du denn das Kaffee machen äh, gelernt?
0: Ich habe, also in Kolumbien, habe ich ähm, bei dem Austausch das Espresso machen gelernt. Das war dann so: ja, mach noch ein bisschen mehr Kaffeemehl rein, mach ein bisschen weniger rein. Die hatten dann auch so ein paar Brühmethoden. Dann haben wir uns so Brühmethoden gekauft mit meinem besten Kumpel eben. Ähm, haben das dann zu Hause so aufgeschrieben, so Malgrad 35 auf der Gräf, Wassertemperatur, bla bla bla. Dann so festgestellt, Mist, jetzt bräuchten mir eigentlich noch so eine Aufgießkanne, weil man kann es mit dem Wasserkocher ja doch nicht so gut steuern. Dann also noch eine Kette gekauft. Und dann halt immer ganz viel aufgeschrieben und immer versucht, es besser zu machen. Ganz viele Blogs, Zubereitungstipps gelesen. Dann haben wir in Wien einen Barista-Kurs gemacht. Der war hm, äh, so? richtig <lacht> old school. Ja. So, das war so, ja, wenn der Espresso 25 Sekunden läuft, ähm, dann ist er lecker, wenn er dann noch 25 Milliliter ist. So, ähm, genau.
1: Ganz dann, gut für den Start, ne? Aber wenn man halt schon äh, weiter ist. Halt. Ja.
0: ja, es war dann so, ja, puh, da haben wir jetzt 300 Euro einfach äh, verballert. Egal, ja. weiterlesen, weitermachen. Und dann sind wir ganz viel mit der Johanna Wechselberger abgehangen, haben ihr dann samstags geholfen, quasi in ihrer Kaffeeschule, Vienna School of Coffee, ähm, Kaffee für die Kunden mit aufzugießen und haben dann immer ganz viel probiert. Sie hat uns dann auch so ein bisschen ans Kappen rangeführt hat dann gesagt, so, ey, probier mal den, welchen Kaffee findest du leckerer? Und da haben wir voll viel von der Johanna gelernt und genau dann halt immer mehr gelesen. Und dann, als ich in Kolumbien war, haben wir mit einem Kumpel ausgemacht, Komm, wir machen jetzt mal Barista-Kurse und äh, lernen den Leuten quasi, was wir cool finden, in Cafés zu sehen. So Hier hat kein Mensch irgendwie eine Waage verwendet für Espresso. Ähm, das war immer so alles Augenmaß. Und dann, ja, hm, wenn er jetzt nicht schmeckt, ja, dann hau halt ein bisschen mehr Kaffee rein. Und dann quasi haben wir so erzählt, okay, was ist denn Extraktion? Was ist Konzentration? Was macht die Wassertemperatur? Was macht gröber malen, äh, feiner malen? Und genau, haben dann quasi okay, so ein für paar habt ihr das gemacht?
1: In Kolumbien,
0: ne? In Kolumbien, genau. Und das war dann auch so, wir haben es dann modernen Espresso genannt. Und das war dann so voll, da haben sich dann so ein paar Kaffeelehrer in Medellin mega angegriffen, gefühlt, so oh, moderner Espresso, das heißt, wir sind obsolet und wir sind wohl nicht modern oder keine Ahnung, weil halt Leute, die angef angefragt haben: so, hey, bringt ja auch modernen espresso bei? so nach dem Motto. Ja, das <lacht> Genau, die haben sich dann so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. Und es war dann so, oh, solche Penner, die hassen wir jetzt hart. Und dann haben die auch so wirklich so auf Facebook Posts gemacht, von wegen so, ja, irgendwelche Garagenschulen, die nicht zertifiziert sind, bla, bla, bla. Also haben sich echt angegriffen gefühlt. Ähm, naja. Und dann ja. letztes Jahr bei der World of Coffee ähm, habe ich die Leute von Barista Hustle kennengelernt: Jam und Matt. So auch witzig, weil ich hatte die angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass die so für, für Trainer irgendwie ein Treffen hatten. Und dann haben die aber gemeint, so, nee, nur ausgewählte Leute, sorry. Und ich so, fuck. Und dann waren wir aber, haben wir so eine Kaffeetour gemacht und haben quasi Restaurants besucht. Und dann sind wir, ach, wie hießen die? Gwillem in Polen, ein Brite, der dort Skatrainer ist, der auch ganz viel mit denen arbeitet. Die haben so einen Hund als Logo.
1: Ah, ja, weiß ich jetzt aber auch gerade nicht. Also,
0: aber weiß ich nicht mal. Auf jeden Fall waren wir dann zufällig bei denen in der Resterei, dann haben die so ein paar Kaffees von uns probiert und waren halt voll so, boah, krass, ihr macht voll viel mit Aufbereitung. Ähm, ja, wir quatschen mal mit Jam von Barista Hustle, dass du doch dran teilnehmen kannst. Und dann habe ich mit denen gequatscht. Und dann habe ich denen jetzt geholfen, bei dem Processing-Kurs quasi in Kolumbien so Sachen zu filmen. Und ich finde es halt auch... Ähm, was sie so an Kaffeebissen haben, finde ich ziemlich großartig. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast.
1: Ja, also ich konsumiere sowas super wenig und ähm, wollte das, ja, wollte da mal ein bisschen mehr machen. Ich habe im letzten halben Jahr viel so James Hoffman geguckt. Das war, fand ich schon mal äh, entertaining und ganz gut. Äh, Barista Hustle äh, nicht so viel.
0: Mega krass. Also die ja. haben so zum Beispiel Advanced Espresso und dann reden sie einfach über Jamming in Espresso, das ist so, wenn sich die Klumpen bilden beim Malen, und mhm. dann reden die über Luftfeuchtigkeit und alles Mögliche, und das ist echt so voll so, auf, ah, mh. mhm. richtig gut.
1: Also es lohnt also sich auf jeden so, Fall. Ja, ja cool. Ähm, und du hast mit denen zusammen so Aufbereitungskram gemacht?
0: Genau, ich habe mit denen ähm, den Processing-Kurs quasi die unterstützt, Bild- und Videomaterial gesammelt und halt auch so ein paar Sachen ähm, mit eingebracht in den Kurs. Und die Idee ist auch, dass wir einen Cupping-Kurs machen, weil ich bin der Meinung, so ohne Cupping kann man eigentlich keinen Kaffee machen. Weil, keine Ahnung, wenn man nicht weiß, wie über- oder unter extrahiert schmeckt, kannst du halt ja, ein Rezept vollkommen. machen. Genau. Und da ist die Idee, dass man quasi es schafft, einen Kurs so gut zu gestalten, dass Leute ähm, bei Cupping Besser werden oder sich das online beibringen ist halt schwierig, aber gerade kann man halt nicht so Präsenzkurse machen.
1: Ja, aber also wir haben uns ja schon mal unterhalten in Berlin auch auf der ja. World of Coffee und ich bin sensorisch halt auch eher so eine Null und oh. habe dich dann gefragt, ob du irgendwelche Alltagstipps hast. Erinnerst du dich dann noch daran? Ja. Und dann hast du mir einfach hast du gesagt, ja nimmst du dir einfach, wenn du, wenn du kochst oder so, hast du eine Zitrone in der Hand, dann nimmst du diese Zitrone halt, riechst da dran und äh, sagst dir zwei, dreimal Zitrone und dann hast du irgendwann halt drin, dass so eine Zitrone riecht. Ähm, ja. Und das sind halt da so... Ja. <lacht> also ich habe es letzten Sommer tatsächlich so ein bisschen gemacht, ähm, aber ich habe es irgendwann auch wieder ein bisschen aufgegeben um ehrlich zu sein. Aber ich habe vor, ähm, vor ein paar Wochen wieder angefangen zu kappen und äh, da habe ich das auf jeden Fall nochmal mitgenommen.
0: Doch, also ich finde, es ist ganz wichtig, dass man quasi so ähm, das ist ganz wichtig, dass man vor allen Dingen die Grundgeschmäcker so sich immer mal wieder ähm, zu Gemüte führt. Also, dass man quasi probiert, okay, was ist süß, was ist salzig, was ist sauer, was ist bitter. Weil das sind quasi so die ersten Richtlinien, die dir quasi sagen, so wie, wie bin ich denn in meiner Zubereitung eigentlich? So, wenn salzig oder sehr sauer ist, ähm, dann kann ich ein bisschen mehr extrahieren von dem Kaffee, kann ein bisschen heißeres Wasser nehmen oder kann ein bisschen feiner mahlen oder ein bisschen mehr umrühren. Ähm, und wenn es trocken oder bitter wird, dann äh, war es ein bisschen zu viel des Guten, dann muss ich ein bisschen weniger Zeit oder ein bisschen gröber oder ein bisschen weniger heißes Wasser nehmen. Und so weiter. Und dafür sind eben so, du nimmst ein paar Salzkörner oder nimmst eine Messerspitze voll Salz, löst sie in einem Glas auf, probierst es mal und sagst so, hm, das ist Salz. Okay, was schmecke ich denn noch? Und dass man quasi anfängt, mehr Selbstgespräche zu führen. Ja.
1: <lacht> Guckst du auch, wo sich Zunge das auf probiert. der Zunge verteilt.
0: Genau, man fühlt so, wo schmecke ich das? Wobei diese Zungenkarte, das ist, ähm, Humbug. Mhm. So, das, das ist bei jedem auch ein bisschen äh, anders, ne? Genau, das ist bei jedem ein bisschen anders, aber trotzdem gibt es so ein paar Sachen, zum Beispiel die meisten Leute, ähm, wenn sie was Bitteres äh, gleich wieder ausspucken, dann schmecken sie es nicht so, als wenn man es wirklich schluckt. Mhm. Das ist also so bitter nehmen die meisten Leute eher hinten im Mund wahr. Aber genau, da kann man dann eben ausprobieren, kann auch sagen, okay, ich trinke jetzt mal Wasser, trinke Milch, äh, Trinkjoghurt, Okay, das ist cremiger, krass. Okay, und jetzt im Vergleich, keine Ahnung, so ein paar Tropfen Olivenöl, keine Ahnung. Das hat einfach so Mundgefühl auch entwickelt. Und ich glaube, genau, das ist eine. So, das ist ziemlich unterschätzt. Aber wenn man sich ein bisschen in Capping reinfuchst, dann macht Kaffee auf allen Ebenen mehr Spaß. Mhm. So. Ja. Wenn du dann wenn du dann nicht die Packung brauchst, die dir sagt, wonach dein Kaffee schmeckt, sondern du anfängst so, boah, krass, das ist ja echt wie die Mandarine, die ich da mal äh, auf meinem Balkon gerochen habe.
1: So. Ja. <lacht> und dann auf die Packung, wow, es ist wirklich Mandarine, läuft. Genau. Aber das Ding ist ja auch, dass die, äh, die Flavor Notes äh, auf, den, ähm, auf den Packungen ja auch total subjektiv sind. Muss halt das auch jemand ist... das gekappt haben ne? und festgelegt haben.
0: Es ist halt auch oft so, also ich merke das bei uns, wir hatten am Anfang Packungen, wo wir dann handschriftlich die drei Hauptgeschmäcker nach jedem Batch draufgeschrieben haben. Weil einmal röstest du damit ein bisschen mehr Airflow und dann schmeckt es plötzlich nicht mehr nach Zitrus, äh, Spritzig, sondern nach, keine Ahnung, tropische Früchte, Joghurt, cremig, süß. Und so, da haben wir dann jedes Mal per Hand auf jede Packung Kaffee, die wir verkauft haben, die drei Hauptgeschmäcker draufgeschrieben. Und es war dann irgendwann so, puh, äh, ganz schön anstrengend. Und jetzt haben wir Packungen, wo wir quasi so Haupt- oder so Geschmacksgruppen, zum Beispiel süß und aromatisch, äh, funky und fruchtig, ähm, das quasi so ein bisschen leichter verdaulich gemacht haben, haben hinten auf die Verpackung einen QR-Code gemacht, den wir mal wieder aktualisieren sollten. Äh, <lacht> mit Der, der Idee wäre, wenn der
1: richtig funktionieren würde. <lacht>
0: Die Seite lädt, aber es ist nicht so aktuell, glaube ich. Vielleicht mache ich das heute. Ähm, ja. Wie wir dann quasi so ein bisschen mehr das äh, Profil beschreiben. So, das halt Leute, weil ich fand es halt auch voll cool, als ich angefangen habe mit Kaffee und wenn dann auf der Packung steht, keine Ahnung, bei dem Jirga-Chef, natural, Blaubeere, Zitrone und Schokolade, wenn man das dann probiert und so, oh krass, ich schmecke die Blaubeere. So, das ist halt auch voll das Glücksgefühl, so ein bisschen. Total. Ähm, und genau, wenn man das halt dann immer mehr schmeckt, dann kannst du halt auch immer mehr den Kaffee genießen. Und genau. Und so, oh krass, wenn ich jetzt noch einen Tick feiner mal, wird er dann noch ein bisschen süßer oder keine Ahnung.
1: Ja, aber findest du, dass, ähm, dass das nicht so gut ähm, online umzusetzen ist? Weil du kannst es ja schon sehr gut beschreiben, was du machst und was du riechst und was du schmeckst oder was man machen kann, um das irgendwie mal selbst auszuprobieren.
0: Aber es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, liebe Anna, geh dir mal Erdbeeren kaufen. Du kaufst die Erdbeeren in Deutschland. Ich kaufe mir hier irgendwelche Erdbeeren, die eine der wenigen Früchte sind, die nicht so gut sind in Kolumbien. Und dann sage ich dir, sauer, astringierend. Und du sagst so, boah, krass, mega saftig, süß. Mir läuft das Wasser Mund zusammen. So. Ähm, ja, okay, ja, das sag, verstehe
1: ich. Das ist ja das Gleiche Zalane. mit den Kaffees.
0: Ja, genau. Oder ich sag dir, ja, kauf dir mal den Banane. Du sagst so, ja, ist schon irgendwie süß. Und ich sage so, boah, krass, das ist, ähm, wenn ich zehn davon esse, kriege ich vielleicht Diabetes. So süß <lacht>
1: ist das. Ja. Äh,
0: genau, aber genau, ich arbeite an der Idee, weil ich fände es voll cool, das Leuten so ein bisschen näher zu bringen, weil ich finde halt, seitdem ich ein bisschen mehr kappen kann und sehe es halt auch an den Leuten, die quasi, und schaust du die die mehr lernen, so, die werden dann immer so immer flashiger. Zum Beispiel, wir haben hier drei Jungs, die sind aus den USA, die sind hier gerade gestrandet in Kolumbien. Und am Anfang war sie, ja, ihr seid halt irgendwie cool und euer Kaffee ist schon irgendwie lecker. Dann nach zwei Wochen haben sie gesagt, oh, krass, ihr dürft nie wieder nach acht aufmachen, ihr müsst früher aufmachen, weil...
1: Wir brauchen euren Kaffee? Kaffee. Da ist gerade ein Diker angekommen.
0: Das ist Du ist gerade ein
1: Decap angekommen. Ja, geil.
0: <lacht> Schauen wir mal. Was für einer?
1: Hast du die Folge gehört eigentlich?
0: Ja, du hast gesagt, natürlich. du. Ähm,
1: na natürlich. Hast du alle gehört?
0: Natürlich. Äh, alle noch nicht. Aber ich höre die <lacht> oft so, ich habe mir von, äh, vor einem Monat ein Motorrad gekauft und höre mir oft das dann so, nach der Arbeit gehe ich raus, höre mir noch einen Podcast an.
1: Auf dem Motorrad? Also ich,
0: auf dem Motorrad. Ich habe mir ein Headset gekauft. Macht mega Bock. Das ist so ein bisschen Seele baumeln lassen nach langer Arbeit.
1: Ja, geil. Und was war das jetzt für ein äh, Decaf?
0: Das ist ein Sugarcane.
1: Mm. Also es ist
0: Decaf Kohl. Das sind die einzigen, die in Kolumbien das machen. Die sind bei Manisales. Und die haben uns einen geschickt. Den haben sie im Dezember entkoffiniert Der war so eklig. Das war Sojasauce mit Linsen. Oh. <lacht> Das war einfach mhm. so ein mieser Kaffee, entkoffiniert und schon alt. Super. Jetzt also das ist dann nicht, dass das so Kaffee
1: von... Bitte? Von
0: nee, das sind keine Kaffees von uns. Das ist ähm, Kaffee von denen, weil man muss, ich glaube, mindestens 6000 Kilo entkoffinieren. Und wir sind gerade dabei, am Hasseln, drei Tonnen nicht entkoffinierten Kaffee zu verkaufen. So. Ja. Soweit ja. sind wir noch nicht. Aber Freunde von einem Freund in den USA, die wollen geek have. Und genau. Da haben wir jetzt gerade zwei zur Auswahl. Und das ist einer von denen. Und den probieren wir jetzt einmal.
1: Ah, es sind Samples gekommen jetzt gerade.
0: Das ist hier, ihre Gourmet-Linie.
1: Mm. Direkt die Nase in die Tüte reingesteckt. Um das hier mal ich kurz... Heuig. Äh... Die passen. <lacht>
0: Ja, riechst so nach Melasse, so nach Zucker, was Pferde zum Essen bekommen und Stroh.
1: Oh ja, Sollen Stroh. Hm, Stroh habe ich auch ganz viel rausgerochen und geschmeckt bei unserem Cupping. So, das wird hm. <lacht> Aber habe ich nicht. Äh, letztens auch bei dir gesehen, dass du irgendwas mit äh, Decaf oder so 50-50 äh, gemacht die hast. Also probierst du auch sowas in die Richtung aus?
0: Genau, wir probieren mit einem Kaffeebauern aus, einen ähm, selbstgemachten e zu machen. Und einmal war bei uns eine von Kaffee Kohl. Das ist quasi so, wie wenn es jemand sagt, ähm, von Show. Und die hat bei uns bei den wöchentlichen Cuppings ab und zu teilgenommen und hat halt gemeint, so: Ja, ich finde auch Spezialitäten Kaffee voll geil. Aber bei uns ist es ja nur so Clean Cup oder Defektzeug. Ähm, dann habe ich die mal angefragt, so, ey, kennst du irgendjemanden, der für uns den, den Koffeingehalt bestimmen könnte? Sie so, ja, das können wir machen. Und dann haben wir quasi einen Versuch gestartet. Wir haben den Kaffee fast gekocht, also so bei 85 Grad für eine Stunde lang ähm, köcheln lassen, ihn dann nochmal mit Zuckerwasser ähm, rehydriert oder ihm wieder Geschmack zurückgegeben und dann nochmal kurz abgewaschen und dann getrocknet. Und? Mhm. Das war im Vergleich zu so Linsen-Sojasauce eigentlich ziemlich trinkbar. Also es ist natürlich ähm, Karamell, Panela, Zuckerrohr. Ähm, der Geruch ist, finde ich, ein bisschen, dann müssen wir noch arbeiten. Es ist so, dass ähm, vor allen Dingen äh, Fragrance besser wird. Aber so im Geschmack, der ist so ein bisschen mandarinig und genau, hat halt nur 0,65% Prozent Koffein. Also quasi fast wie ein Laurina.
1: Okay, und geschmacklich klingt er jetzt auch erstmal nicht so scheiße.
0: <lacht> ist nicht so schlecht, genau. Also ja. so, das ist die Idee, dass man quasi sagt, okay, für Leute, die ein bisschen sensibler auf Kaffee, äh, Koffein sind, So, wir müssen auf jeden Fall noch mehr rumprobieren und gucken, ähm, wie wir das geschmacklich möglichst gut hinbekommen. Anfangs haben wir das mit einem normalen Kaffee, jetzt den zwei, den dritten Batch haben wir mit einem richtig guten Kaffee gemacht und man merkt schon einen Unterschied auf jeden Fall.
1: Ja, ja das ist ja wie mit dem, ähm, äh, mit dem Swiss Water, was einfach auch schon eine geilere Entkoffeinierungsmethode ist, einfach weil es geile Kaffees sind.
0: Ich habe den Podcast gehört und hätte Bock, sowas mal auszuprobieren. Habe ich noch nie getrunken.
1: Mm -hmm, Swiss ja, Water. Vielleicht hört ja jemand zu, der dir was schicken kann. <lacht>
0: Ja, werde ja. vermutlich Anfang nächstes Jahr oder so, ähm, wenn sich das hier wieder normalisiert hat, nach Deutschland kommt. Und ähm, dann hier ein Swiss Water empfehlen. Ja. Du dir, das ja okay. stimmt vor die Bezugsquellen.
1: Ja, ja, ich, ich kenne jetzt alle. Das ist echt super cool, wie ähm, ich äh, für den Shop endlich meine, äh, meine Kontakte und sowas nutzen kann. Und das ist voll cool, mit den ganzen Röstereien jetzt auch mal anders zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das ist voll cool. Ich finde auch die Entwicklung voll geil. So von ähm, mit Baristas quatschen über alles Mögliche. Ähm, mega spannend. Auch so, dass du jetzt deinen eigenen Shop hast.
1: Ja, das war ja so ein bisschen notgedrungen. Ne? Also auch wegen Corona, weil ja keine ja. Messen und keine Workshops und so. Würde ich jetzt auch noch nicht machen wollen. Also auch nicht so Workshops, auch wenn alle jetzt damit wieder anfangen. Da fühle ich mich noch nicht so wohl mit. Wahrscheinlich im nächsten okay. Jahr oder so. Aber irgendwie entwickelt sich das alles gerade ziemlich cool für mich. Ja, das macht auf jeden Fall Bock. Und der Podcast macht auch endlich wieder richtig Spaß. Ähm, da hatte ich auch so ein bisschen so ein kleines Loch. Aber ähm, ja, ich habe jetzt wieder viele coole Leute auf der Liste. Und äh, gut. kommt wieder regelmäßig jetzt auch. das. Das ist auch echt voll gut. Ja. Ausgezeigt.
0: Nee, da ich finde, es ist oft so, Selbstständigkeit, Eigenmotivation, da muss man schon dranbleiben, halt.
1: Ja. Also, es ist dann
0: oft passieren viele Dinge, wo man sagt, so, puh, schon anstrengend, aber lohnt sich, wenn man dann wieder so ein bisschen da rauskommt.
1: Aus. Ja, also anstrengend finde ich bisher gar nicht so sehr, weil das alles gerade Zeug ist, auf das ich richtig Bock habe. Ähm, weshalb das so ziemlich easy so von der Hand geht. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Also ich fand jetzt äh, Corona-Lockdown hier auch nicht so super schlimm, weil das für mich einfach die beste Zeit war, um einfach mal zu gucken, worauf ich wirklich Bock habe. Und ja, ja jetzt mache ich halt das, worauf ich Bock habe. Und daraus entsteht halt total viel.
0: Aber so. Ja. Webseiten machen, Rechnungen.
1: Voll schön. Nicht. <lacht> also mhm. die äh, Webseite bauen äh, hat mich voll gestresst. Da war ich auch wirklich so zwei Wochen, ja. weil ich das ja innerhalb von zwei Wochen auch nochmal umbauen musste, ähm, war ich wirklich so komplett raus. Ich konnte auch nichts anderes machen, weil mich das so gestresst hat, dass das alles auch richtig sein musste, weil ich da vorher keine Ahnung von hatte und ich wirklich <lacht> immer nur dachte, so, oh shit. Und wenn ich jetzt dieses Plugin noch da reinbaue, <lacht> dann habe ich das damit wieder irgendwie kaputt gemacht. Und im Moment, irgendwie hat sich es immer so angefühlt, so, als hätte ich.
0: Hast du es auch mit WordPress gemacht? Das ja. Klingt genau ja. gleich wie ihr. Ja. Bei mir war das schon im März. Da bin ich auch zum sechs schlafen gegangen, weil ich einfach nachts an der Webseite. Und genau ja. alles, was du gesagt hast. Genau. Genau das. So ach, dieses Plugin. Ich hätte gern jetzt noch eine eine Abo-Funktion. Dann suchst du und dann ist so 250 Euro. Mist. Dann liest mhm. du eine Million Seiten
1: Und dann hast du irgendwie dieses Plugin installiert und dann willst du irgendwie den nächsten Schritt gehen und ah, in dem anderen Ding wäre es vielleicht auch schon dabei gewesen. Aber du hast ja auch schon die 100 Euro ausgegeben für das andere. Ja, so hat sich das irgendwie die ganze Zeit angefühlt. Aber jetzt steht es soweit, würde ich sagen.
0: Kann sich sehen lassen. Ja. Ich habe auch schon ein paar Mal an alle unterschiedlichen Leute so gezeigt: Hey, guck mal, es gibt hier auch Leute, die irgendwie, oder es gibt in Deutschland Leute, die verkaufen einfach unterschiedliche Kaffees, die kleben dann einen Sticker drauf. Zum Beispiel der ic level von uns, dass wir ihnen Kaffee, dass wir ihnen Kaffee rösten und suchen. Ähm, dann habe ich gemeint: Ja, guck mal, hier könntet ihr könntet ja dann auch so einen schönen runden Sticker designen. Eine Freundin aus Deutschland hat hier auch so einen Shop und das finde ich eigentlich ganz cool gelöst. Und genau.
1: Ja, weil es ist halt, ähm, äh, also natürlich ist es super easy, einfach von anderen Leuten Kaffee zu verkaufen. Aber ähm, genauso ist es halt, äh, gebe ich ja quasi einen Weg oder nehme halt die Entscheidung ab für halt irgendwie einen äh, guten Kaffee von einem guten Unternehmen, die guten Kaffee einkaufen. so ja. Dass die Leute sich halt nicht selbst auf die Suche machen müssen, und äh, irgendwie alle Siegel äh, verstehen müssen und so weiter, weil da hat halt nicht jeder den Zugang zu. Und das heißt, du suchst
0: dann auch einfach so, du sagst, okay, nur wenn ich weiß, okay, die behandeln die Leute in der Herstellungskette cool, dann hast du Bock, mit denen zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also also, ich, ähm, also die rein. Kaffees, die ich habe, sind ja auch komplett nur wechselnde Kaffees. Ne? Also es gibt... Äh, ja. immer quasi drei Röstereien und wenn die ausverkauft sind, dann sind die ausverkauft und dann geht es im nächsten Monat mit drei neuen Röstereien weiter. Und ähm, das sind alles Leute, die ich persönlich kenne. Also das, ich habe jetzt auch Anfragen bekommen von Röstereien, denen bin ich halt noch nie begegnet, die kenne ich nicht persönlich. Ähm, Finde ich total geil, dass die auf mich zukommen und gerne dabei sein wollen, aber meine Liste von Röstereien, die ich kenne, von denen ich weiß, wie die arbeiten und von denen ich halt teilweise auch die Importeure und so weiter kenne, die ist halt so lang, dass ich da gar nicht zurück, drauf zurückgreifen möchte, auch gerade. Ähm, genau, das sind nur Kaffees, von denen ich auf, ja, sowohl ähm, äh, durch mein Wissen und durch die Leute, die ich kenne, aber auf Vertrauensbasis weiß, dass es gute Kaffees sind, wo die Kette einfach stimmt. Okay. Geil. Ja. Weil die meisten weiß, haben halt kein ich, Siegel.
0: Voll äh, was für Kaffees du im Webshop verkaufst, dann weiß ich auch, welche Kaffees dir schmecken persönlich. es also sind dann auch nur Kaffees, auf die, die du selber hast, wo du sagst, die oh, finde ähm, ich richtig lecker und finde ich richtig äh, gut in der Herstellung. Also, so.
1: also das äh, wären jetzt vom Geschmacksprofil her nicht immer unbedingt meine absoluten Favoriten, sondern das sind Kaffees, die zugänglich sind. Weil meine, also ich will ja nicht die kaffee -Nerds ansprechen, die sowieso wissen, wo sie ihren Kaffee herbekommen. Also ich will nicht ja. quasi noch, noch jemand sein, der halt geilen Kaffee hin und her schiebt, was ich cool finde, wo ich aber keinen Mehrwert wirklich drin sehe, sondern ich will Leuten, ja. die ähm, irgendwie ja, so bewusst und nachhaltig konsumieren und beim Kaffee im Supermarkt nach dem Siegel greifen, denen will ich halt Kaffees zeigen, die geil sind, die vielleicht keinen Siegel haben denen ich aber persönlich versichere, dass da eine geile Story und ein geiles Unternehmen und halt auch eine faire Kette hinter steckt. Deswegen sind es halt meistens eher erstmal so ähm, klassischere Kaffees. Gerade auch beim Espresso, mhm. das ist dann kein super funky Espresso, der super schwierig einzustellen ist, sondern das ist dann einer, der ja, der erstmal gut läuft, mit dem man zurechtkommen okay. so kann, um halt einen Bezug erstmal zu Kaffee zu bekommen. Voll gut. Ähm, ja, und diesen Monat habe ich dann halt auch so ein ich kleines jetzt, Set Oh ja, aber der war zum Beispiel auch, also der Hallo Beriti, der ähm, ist dann schon wieder ein bisschen rausgestochen, aber die Äthiopier sind ja dann auch oft die Kaffees, mit denen viele anfangen. Ja. ja genau. Und ja. da ja, ich finde mich da jetzt gerade einfach so ein bisschen. Oh. Voll cool. Und am Samstag gibt es dann die neue Runde. Und natürlich gibt es dann teilweise auch ähm, Podcasts mit Leuten, die, ähm, von denen ich dann Kaffee habe, sodass sich das alles so ein bisschen die Kette schließt. Ja, und zubereitet. Und vielleicht irgendwann mal ein eigener Kaffee, das wäre natürlich toll. <lacht> Aber, ähm, ja.
0: ja. Es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Also so, eigentlich müsstest du dir einen Kaffee suchen, auf den du Bock hast, irgendeinen da. Der vielleicht jetzt kein 100 Kilo Röster hat, oder doch halt auch sagen also okay, ich fange jetzt mal an, ein äh, paar kleine Chargen zu rösten.
1: Ja, ja, ja. Aber für die Rösterei äh, entscheiden ist ja auch ein bisschen schwierig, ne?
0: Du kannst ja auch Rösterei-Hopping machen. Du kannst ja einen Monat in der einen Resten, einen Monat in der anderen. Und dann gucken, ja, habe ich auch schon überlegt. Ist. Also, ich würde dich da auf jeden Fall ermutigen, das zu machen, weil. Ich finde, das, das ist halt eine Geschichte, so, jemand röstet dir den Kaffee, ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist so, ich stehe dabei und frage, hey, warum machst du jetzt das Gas niedriger, warum machst du es höher? Ich habe aber mal gelesen, das. <lacht> und halt und dann der Röster dann... so, Ja, <lacht> yeah. Also das war bis jetzt hier immer eigentlich ganz cool. So, so also, Okay, es ist dein Kaffee, mich stresst hier eh niemand, ähm, probieren wir es doch einfach mal aus. Und wenn du dann halt, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Kilo röstest, die dann mal nicht so krass sind, dann ist es jetzt auch nicht so der Beinbruch.
1: Nee, überhaupt nicht. So also ein bisschen Rösterfahrung, Rösterfahrung ich, habe ich ja auch.
0: Genau. Also ich, ja. ich empfehle okay, es
1: dir. Ja. Ich habe <lacht> einfach
0: mega Bock. Boah, dieses Mal will ich aber eine schnellere Trocknungsphase. Noch <lacht> das geht macht. dann super
1: schnell. Ja, ja. ja.
0: Ja, cool. ähm,
1: mein Akku ist gleich leer. Ich habe es zwar ans ähm, Ladegerät gesteckt. Shit. Das ist ein bisschen schade. Ich habe noch 7%. Okay. Also es geht nicht jetzt gleich ja. aus. Wir haben schon noch, sagen wir mal, so 10 Minuten oder so. <lacht> ja, ähm, aber wir geil. sind auch sowieso von der Zeit relativ cool dran. Also... Ich wollte nicht mehr so super lange Folgen machen. Ich mag ja eigentlich diese zwei Stunden Folgen, wo man sich so richtig verplappert zum Ende hin. Mit so einem, vielleicht auch ein Bierchen oder so. Ähm, ja, aber gab es schon länger nicht mehr. Hätte Potenzial gehabt. Aber der Akku.
0: Aber der Akku hat mich nicht mitgespielt. Ja,
1: nee, also Nikola ist wirklich voll cool mit dir, aber mein Akku ist leer. Leider. Ja, so, ähm, da
0: krass, ne? nee, ähm. <lacht> ja.
1: Okay, ciao. <lacht> ähm, genau. Nee, ich habe nee. mich wirklich voll gefreut, dass du gesagt hast, dass du den Podcast äh, regelmäßig hörst und dass du ja, weißt, worauf natürlich. ich dich einlässt, dass du dich voll freust, wirklich. Weil nämlich bevor wir uns in äh, Berlin getroffen haben, letztes Jahr bei der World of Coffee, wo du ja übrigens Deutscher ja. Cup Tasting Meister warst, ne? ähm, war ich ein bisschen auch so ein Fangirl. Weil ich dachte, boah, krasser Typ, der ist Cup-Tasting-Meister, der hat's voll drauf und ähm, der hängt nur mit den Coolen ab, ähm, der spricht bestimmt nicht mit mir. Ich dachte auch, du sprichst Englisch übrigens.
0: <lacht> das habe ich schon voll oft gehört, so. Ey, du sprichst übrigens gut Deutsch. Ich so, <lacht> danke. Es <lacht> so. ja. ist auch voll oft so, ja und wo kommst du eigentlich her aus Kolumbien? Ich so, nee, aus Nürnberg. Hm. Und deine Eltern?
1: Nürnberg. Mein
0: Papa ist in geboren, aber in Nürnberg aufgewachsen und meine Mama auch. Hm. Und deine Großeltern? Auch. Dann ist so. Hm.
1: Okay. Warum genau dann Kolumbien? Ja, ja.
0: Aber das ist eher so Zufall und ich habe dann gesagt: so, Ja, ich kannte da halt schon Leute, hatte da schon ein kleines Kaffeenetzwerk, Wetter ist schön, Kaffee ist lecker. Ja, zum Beispiel ja. auch Sumatra oder so hätte ich persönlich jetzt nicht so Bock. So sehr ja. erdig, schwere Puh.
1: <lacht> ja, aber du trinkst dann ja jetzt nur kolumbianische Kaffees.
0: So, zum Beispiel, wir haben eine Farbe, die schmeckt dann so ein bisschen nach Kakao, nussig, äh, manchmal leicht floral, leicht fruchtig. Eine andere, die schmeckt eher würzig, fruchtig, die Kaffees und da kann man dann, wir können uns ja dann einfach die Kaffees machen, auch wie wir das haben.
1: Ja. Ja, ja, ich finde es super cool. Richtig cool. Also, dass du auch so viel ausprobierst und so. Und ich bin mega gespannt auf den äh, Kaffee, der hoffentlich morgen kommt, von Günther. Ja.
0: Ausgezeichnet. Ich bin auch gespannt und hoffe, dass du mir auch persönliches Feedback gibst.
1: <lacht> äh, ja, okay, auf jeden Fall.
0: Ja. Und nächste Woche fahre ich auch auf der Simon von Crazy Sheep in Bayreuth. Wir haben ein Projekt mit der Uni und er hat dann auch gesagt, ja, ich kenne da jemanden aus Deutschland, der ist in Kolumbien und der soll für uns so ein bisschen die Qualitätskontrolle machen. Da bin ich auch gespannt, nach dem Restkurs in Bogotá mhm. fahre ich auf 40 Farmen in drei 40? Tagen.
1: Ja, geil. Schlafen ist dann nicht, ne?
0: Äh, nee.
1: so nee, Es <lacht> ist dann halt
0: immer so, hier ist von 6 bis 6 Hell. Das heißt, ab 17.30 Uhr ist dann auch schwierig, sich irgendwelche Sachen anzuschauen. Ja. Ähm, genau. Es wird spannend, ich glaube, danach komme ich erstmal zum zwei Tage Schlafen nach Medijan. Aber es wird bestimmt cool. Und halt so Community-Projekte finde ich auch richtig nice.
1: Ja, voll. Oder Leute. Jo,
0: ja, das sind wir haben da jetzt Bock, dass irgendwie von einer Gruppe von Leuten Kaffee kommt, der lecker ist. Sowas ist auch richtig cool.
1: Ja, voll. Ja, es ist ähm, sehr wertvoll, dass du da vor Ort bist. Vor allem, weil du halt Bock hast auf genau ja. sowas. Ja. Ja.
0: ja. Genau, das ist halt auch cool und in Deutschland gibt es halt auch immer mehr Restaurants, die halt auch sagen, okay, ähm, ich kaufe jetzt keinen Kaffee für 5 Euro ein, um ihn dann für 45 Euro zu verkaufen, sondern so kaufen dann halt auch nachhaltigere Kaffees oder fragen dann auch nach, so ey, was kommt da wirklich beim Bauern an? Weil es gibt zum Beispiel der FOB-Preis. So, ich kann den total, keine Ahnung, kann dir 10 Dollar FOB angeben und beim Bauern kommen halt 2 Dollar an. so mhm. Da ist halt Milling dabei, Transport, da ist dann das Geld, was ich quasi noch bekomme, mit drinnen. Und das klingt dann so, boah, krass. Ich verkaufe ihn für 11,90 Euro und, keine Ahnung, 10 Euro ist FOB. Aber es ist dann halt so, ja, ich kann halt 9 Euro davon gewinnen oder kann es halt ein bisschen fairer aufteilen.
1: Ja, ja, voll. Genau. Ja. Da macht die
0: Kaffee voll den krassen Artikel, also einen richtig guten Artikel geschrieben über Fairtrade, Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Ja. ja, da haben wir äh, im letzten Podcast den ich am Freitag äh, veröffentliche, auch schon drüber gesprochen. Ja, Also die Kaffeemacher machen einfach echt richtig gute Sachen. Okay.
0: Genau. Ja. Und solche Leute, die motivieren einen dann halt auch so, okay, cool, ich schicke jetzt einfach mal Kaffee. Irgendjemand kauft ihn schon.
1: Ja, <lacht> ah, ich bin mir ganz genau. sicher, dass du den ganz gut los wirst. Ja. 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 also ich muss mich jetzt echt leider verabschieden, weil ähm, der Akku. Ähm, ja, mega andere, cool. Ich habe mich vollgesprochen. Okay. Wir bleiben in Kontakt. Ich sage dir auf jeden Fall Bescheid, ähm, wie der Kaffee schmeckt. Und, äh, ich wenn bin du Fan drittst... von deinem
0: Podcast. Und oh, ich cool. finde es mega... echt voll gut, was du machst. Auch so, dass du jetzt den Shop hast, äh, dass du viele Leute mit einer Million unterschiedlichen Geschichten einlädst. Ich finde es mega spannend und äh, finde es mega cool, dass du mich auch mit aufgenommen hast auf deine Liste.
1: Klaro, Danke. <lacht> okay, ich äh, gehe mit einem Lächeln. Dankeschön.
0: Gut. Macht Schön. gut, schönen Abend. Arbeite jetzt. Ja, noch. schönen Tag dir. Ja. <lacht> gut.